0: Colombia. Como siempre, a esta hora, Radio María se conecta con cientos de emisoras comunitarias, donde llegamos a cientos de personas en el campo. Un saludo a nuestros campesinos. Llegamos, se ha reportado sintonía, eh, le contaba a Simón, nuestro invitado hoy, hasta en el Asia. Nos están escuchando en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y a todos los rincones de nuestro país y ojalá de ahora en adelante nos escuchen en Argentina que desde allá también nos, nos sintonizan nuestros hermanos argentinos un saludo muy especial a todos ellos pues hoy tenemos a dos grandes invitados como siempre un amigo permanente de la casa eh, Carlos Eduardo muy buenas noches bienvenido como siempre a Radio María Colombia
1: eh, Francisco, muchas gracias siempre por la invitación. Hoy pues eh, un invitado muy especial con Simón, Simón de Lacri, lo presentarás y pues muy agradecido de, de siempre estar en tus programas y el apoyo que nos prestas al cine católico tan importante eh, en Colombia y en todo el mundo, ¿no? Gracias.
0: Pues haciendo equipo con Carlos Eduardo Botero, ustedes ya lo conocen, el hombre que trae las películas a Colombia, las películas buenas, las que valen la pena ver, no la basura de ya sabemos dónde. Bueno, ¿Qué tanto daño le hacen a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestras familias? Pues traemos a estos eh, héroes, digo yo, de la cinematografía eh, digital, que mezclan eh, lo documental con lo argumental de una manera mágica. Y hoy tenemos a Simón de Lacre, director eh, de televisión, productor de cine, Mejor dicho, con 50.000 títulos, Simón, como siempre, bienvenido a Radio María Colombia.
2: Hola Francisco, gracias por invitarme, un gusto estar acá y un honor empezar con esta, esta carrera cinematográfica ahí en Colombia.
0: Pues esa, esa es la belleza de este programa, porque imagínense ustedes que la película de Simón, quien está en Buenos Aires, pues estrena en Colombia. Entonces, es una hermandad muy linda, una hermandad que solamente el Señor, la Santísima Virgen, pues nos invitan a acompañar. Bueno, muy devoto yo de Nuestra Señora de Salta en Argentina, eh, la patrona, ¿no? Es la patrona de Argentina.
2: No, de Argentina la patrona es Nuestra Señora de Luján.
0: De Luján,
2: eso. Es ese.
0: Perfecto.
2: Tenemos, tenemos en, en distintas provincias, ahí han habido milagros, distintas apariciones, advocaciones de la Virgen. Pero la principal, principal es Nuestra Señora de Luján, la patrona de argentina.
0: Y Simón, que ya está aquí frente a nosotros, es un mariano tremendo, ¿no? ¿Cuál es la, tú me contabas cuál es la vocación de que tú eres más devoto de la Santísima Virgen?
2: Nuestra Señora de Fátima, y de hecho mi hija mayor se llama María Fátima, en honor a Nuestra Señora de Fátima. Pues
0: qué lindo. Directores y productores devotos de la Virgen de Fátima, ¿qué más quieren ustedes? Pues miren esa, esa belleza. Pues muy bien, estamos um, a portas de la presentación de la película Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan, dirigida por Simón, que no está acá, basado entre tantos escritos, pues en la palabra de Dios, que seguramente no la hemos auscultado como este maravilloso filme que nos catequiza. Yo quedé emocionadísimo, Simón, porque aprendí montones, ¿no? Eh, pero también está basado en los escritos del padre Castellani, de pronto muy, muy poco conocido en Colombia, más conocido en Argentina. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién fue el padre Castellani? ¿Y cómo llegaste tú a esos escritos del padre?
2: El padre Castellani fue un sacerdote argentino, intelectual argentino, firme defensor de la tradición. Este, él es, nació en el año 1899 y muy jovencito, tiene vocación de sacerdote y entra en el seminario, creo que alrededor de los 16 años. Eh, se ordena sacerdote muy joven también, estudia muchísimo él siendo un, un gran intelectual, bueno, eso él estudia con los jesuitas, él es de la orden de los jesuitas, y enseguida ven su potencial, entonces lo mandan a estudiar a Roma, estudia en Francia, estudia en Alemania, estudia en las mejores universidades de la época en Europa, en la gregoriana incluida, en la Sorbona, eh, hablaba más de cinco o siete idiomas, ahora no recuerdo, entre ellos el arameo, el latín obviamente, alemán, inglés, eh, hablaba francés una cantidad, un, una mente muy lúcida, muy brillante, y él desde muy pequeño a la edad de 8 años se encuentra con los grabados, eh, los grabados son unos dibujos en blanco y negro, los grabados de Durero sobre el apocalipsis, y se queda tan impresionado con estos grabados, que yo los uso mucho en, en la película, aparecen mucho los grabados de Durero, porque son unos dibujos impresionantes, eh, él queda tan impresionado con las imágenes del apocalipsis, que medio como que se fanatiza con el tema. Y ya desde muy chiquito, desde los ocho años que él se encuentra con estos dibujos, él empieza a acaparar cualquier cosa que se le cruce sobre el tema del apocalipsis y ya empieza a investigarlo y a estudiarlo a esa edad. Y alrededor del año 60, él escribe 1960, o sea, unos 60 y... Uh, no quiero la cuenta. <risa> casi, eh, más, un, casi 60 años después, 50 y pico años después, este, él escribe un libro que se llama El Apocalipsis de San Juan. El libro en realidad es fruto de una investigación enorme de más de 50 años que él hace empezando por los santos padres y siguiendo por todos los intérpretes posteriores a los santos padres sobre el apocalipsis. Él estudia el apocalipsis en la lengua original, en que es el griego, y él mismo lo traduce para el estudio, al Apocalipsis él tiene su propia traducción del griego, que él hablaba griego también muy bien, y conocía muy bien el griego antiguo. Este, y bueno, y, y es eso, el fruto de, de 50 años, no solo del estudio de padre Castellani, sino de todo, en realidad, de 2.000 años de tradición, eh, de, de exégetas y, y teólogos que hablaron y estudiaron el Apocalipsis. El padre Castelani hace un trabajo monumental de recopilar toda esta, esta información y ponerla de una forma ordenada y coherente en su libro El Apocalipsis de San Juan y después escribe y expande varios temas en otros libros, él, en casi todos sus libros habla de, del tema del apocalipsis, eh, incluso en novelas policiales que escribe el tema del apocalipsis está ahí siempre dando vueltas. Y bueno, y él escribe, él, él da charlas también sobre el Apocalipsis. Hay muchas charlas muy buenas del Padre Castellani, grabadas en el año 50, creo por ahí. O sea, tienen una mala calidad de audio, pero bueno, se pueden conseguir. Eh, junto con esas charlas, los libros y todo, él hace un compendio donde ordena todo esto que él venía hablando y predicando en un libro específico: Es el Apocalipsis de San Juan, que es el principal libro, libro que seguimos para, para la película.
0: Pues muy bien, Padre Castellani. Y, y no es fácil, este ambiente del cine, pues siempre hemos, los colombianos hemos tenido un cine argentino muy bueno, que hemos degustado durante años, pero, pero es esa mezcla de Hollywood con, como con esa escuela de Frankfurt que llega como a esa escuela latinoamericana. ¿Cómo llega un director argentino a ser tan católico y cómo, cómo ha sido tu formación para poder llegar a hacer una producción primero de tal magnitud y de tal y, de, y donde se expresa de una manera muy radical la fe católica.
2: Bueno, salvando las distancias, a Chesterton le preguntaron una vez eh, cómo era ser un si él era un, un escritor católico. Y él dice, No, no, yo en realidad soy un católico que escribe, y como católico, cuando escribo se nota. Este, entonces, bueno, me pasa, salvando las distancias, ¿no? Porque <ríe> lejos, lejos de, de Chesterton lo mío, eh, que era un, un, fue una mente de las más grandes que ha dado la historia de la humanidad, el catolicismo. Este, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Yo soy un católico que, que hace cine. Entonces, el cine que hago está empapado de catolicismo, no, no queda otra, no, no hay forma de huirle.
0: <ríe> ¿Y padre de familia de cuántos
2: hijos? Tengo tres hijos tres hijos, por ahora, gracias a Dios, esperemos, si Dios quiere, que vengan algunos más. Este, y bueno, y acá andamos, en la, en la lucha.
0: Pues miren qué, qué lindo, y por eso está Carlos Eduardo acá, con nosotros, porque eh, se va a estrenar en Colombia, aunque ya la han visto en otros países, en unas presentaciones, eh, digamos, eh, privadas, privadas, así exclusivas, pero... Eh, se, va, se va a presentar exclusivamente en Colombia Carlos Eduardo cuéntanos un poquito para que las personas que nos están escuchando, porque el cine católico está cogiendo una fuerza impresionante la gente está aburrida de esas películas paganas, tristes y malucas que estamos viendo acá y, y ¿cómo es eso? ¿cuándo va a ser esta presentación? tenemos ya fecha
1: Sí, Francisco, resulta que el día de hoy, precisamente, como yo le decía a mi amiga Ingrid, es el día pues, de la ceniza en nuestras, en nuestras cabezas, que nos la impusieron la iglesia el día de hoy, en la misa, tan lindo, el viejo de ceniza, es muy importante, y hoy fue la fecha que nos dieron para hacer una presentación de la película en Cinemark. Fuimos a la sala de cine hoy, estuvimos con la, la persona encargada de Cinemark, y vimos por primera vez la película Casi terminada porque le faltan dos detalles, pero realmente cuando tú te sientas eh, a ver la película y, y ves semejante imagen, porque es que de verdad es indescriptible el trabajo maravilloso que ha hecho eh, Simón en toda la parte, digamos, de gráfica, la, y la filmación de los personajes que allá aparecen, como, como San Juan y otros más, eh, 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 es bellísima, la fotografía es bellísima. Eh, Simón, pues aquí adelante un poquito grabó todas estas imágenes allá en la Patagonia ahora contará su historia eh, de verdad, uno queda encantado es, pensemos lo que es leer leer precisamente la Biblia Apocalipsis es bien complicado, es uno de los temas más complejos o el más complejo para leer y cómo eh, eh, se plasman estas imágenes cómo se plasma esa información a través de esa interpretación del padre Castellani en una, en una película una película que serán tres películas, es una trilogía, está la primera que se llama Los Cuatro Jinetes y Las Calamidades, después la dos y la tres, entonces la fecha que nos dio Cinemar nos adelantó porque la fecha inicial, el 25 de abril, la pasaron para el 18 de abril, para dar más espacio a la película, tú sabes que pues llega lo de Hollywood en, en junio, y entonces se complica el tema, entonces Digo, no, 18 para, te, para tener más espacio con la película, más semanas. Yo creo que es de las que he traído, me ha impactado muchísimo esta película. Las que he traído, o sea, muy buenas purgatorias, buenísimas todas, pero es que esta impacta, impacta por el mensaje, impacta por lo que dice el padre Castellani a interpretar básicamente lo que, el, lo que dice el apocalipsis. Entonces, apuntemos 18 de abril, vamos a hacer toda la gestión completa, porque además de Colombia, la idea es que con Cinemar la podemos llevar a otros países. Ya Hemos hablado con ellos para poder lanzar en todas partes de América, inclusive en Estados Unidos. Eh, solo por recordar, nosotros empezamos hace 10 años y empezamos en Colombia y poco a poco mucha gente se unió e hicieron también sus funciones en diferentes países. Y bueno, ha crecido mucho el cine. Fíjate que ahora hay tres películas en cartelera, libres. bien este, ahorita la película de, de, de Chosen, la cuarta temporada, y viene la de Guadalupe el 29 de febrero. Eso indica que hay, de verdad, un crecimiento de personas como, como Simón que están produciendo cine, como dices tú, para la familia, para que realmente conozcamos nuestra fe, aprendamos de ella. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos, ahí vamos. Pero Simón te contará más en detalle, ¿cómo fue que grabó la película? Que es increíble. No, espectacular conocer las fechas. Además,
0: porque pues abiertamente yo lo he dicho acá y lo he dicho en muchas partes, pues no, no soy muy fanático ni de Disney, ni de estas aplicaciones, por el daño que le hacen a la, a, en la formación a los niños y a los jóvenes. Hay un libro muy bueno, y a ver si Simón me, me corrige un poquito, de para leer al Pato Donald, ¿no? De Armand Matelar y, y Ariel Dorfman por allá de 1900. 67 si no estoy mal que además curioso porque son eh, son escritores muy de izquierda pero atacan de frente tremendamente a Disney y como la formación que le dan a los niños desde ahí, pues un mensaje de esperanza eh, un mensaje de un padre Castellani muy crítico del progresismo y del comunismo, ¿no? un jesuita revolucionario pero es un mensaje, me comentaba Simón, un mensaje muy pragmático, ¿no?
2: Perdón, que... Francisco, te, te corrijo. Un jesuita contrarrevolucionario. <risa> ah, sí. la, la diferencia. La revolución la hacen los enemigos de Cristo, la contrarrevolución la hacemos los amigos de Cristo.
0: Qué buena este... aclaración. <risa> Qué buena aclaración. Bueno, mmm, Simón. Pero tú también tienes esa, esa afiliación como con el, el apocalipsis. Eh, ¿De dónde viene ese, ese gusto, esa, esa atracción?
2: Bueno, originalmente, eh, yo no, no. A ver, uno va creciendo en la fe eh, toda la vida hasta el día de la muerte. Y de esta forma, cuanto más temprano uno va en la, en la vida, más desordenada la tenía quizá, más en la pavada estaba. Eh, de chico y Incluso hoy me siguen gustando bastante Cuando están bien hechas Cada vez hay menos Las películas de género apocalíptico hollywoodenses eh, Me divertían las películas Donde estaba el, el apocalipsis zombie El apocalipsis de, de la estrella el la estrella fugaz Que se iba a estrellar contra el planeta Tierra Entonces ese tipo de películas De efectos Sobre todo porque siempre me gustan los efectos especiales Yo creo entonces, ese tipo de películas con mucho efecto especial siempre me atrajo mucho. Y me di cuenta como católico que estaba viendo todas estas películas apocalípticas, pero que en concreto yo no tenía ni idea que era realmente el apocalipsis bíblico. Este, y ahí me entró la curiosidad y leí el apocalipsis de la Biblia, que es un libro bastante corto, de los libros de la Biblia, y la verdad es que no entendí nada, no me quedó nada en claro, me pareció un libro dificilísimo de leer, y dije, bueno, esto no es para mí, lo cerré y nunca más le presté atención.
0: Igual que pero... San Agustín, ¿no? ¿Cómo? Igual que San Agustín.
2: <risas> Parecido, eh, también, salvando la distancia. Este, pero bueno, con el, con el tiempo y de casualidad conocí al padre Castellani, sobre todo por escritos contra el liberalismo, contra el progresismo y el modernismo, eh, que era un tema que me estaba interesando y yo estaba investigando y me encontré con algunos artículos de él. Él escribía muchos artículos para distintos diarios. Entonces en internet se encuentran muchos artículos sueltos aparte de los libros. Me encontré un artículo que me, me gustó mucho el estilo como escribía, me gustó mucho eh, la explicación que daba, la claridad sobre todo para alguien eh, simple como yo que no nunca fui de de leer mucho ni, 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 ni bueno en el colegio, entonces a mí las cosas me las tienen que explicar como si yo fuera tonto y cuando leí al padre Castellani no solo me pareció entretenido una explicación de un tema que es denso, no el tema del modernismo, el progresismo, el liberalismo y todo eso, y lo explicó de forma tan amena, tan clara y entretenida que me enamoré enseguida del escritor y dije ¿quién es este? y investigando, ah es argentino ah es sacerdote y empecé a investigar y me di cuenta y descubrí que había escrito más de 50 libros. Y ahí empecé a comprar los libros usados del padre Castellani. Y uno de los que compré, que encontré, se llamaba El Apocalipsis de San Juan. Y de vuelta, por curiosidad más que nada, eh, esta curiosidad que me había quedado irresuelta de cuando leí el Apocalipsis directamente a la Biblia, agarré el libro y lo leí. Y ahí lo que es el texto bíblico adquiere con, de la mano del padre Castellani adquiere una claridad inmensa. todo lo que eso, pues, el, el, Hay que ver que el Apocalipsis está todo escrito en, en símbolos y signos. Entonces, si uno no es un exégeta, eh, y un exégeta muy bueno, bíblico, no, no comprende nada el Apocalipsis, porque no conoce los signos, no sabe qué significan. Es como ir a Japón y encontrarse con un montón de carteles y uno no conoce el idioma. No tiene ni idea qué es lo que dicen esos carteles, pueden significar cualquier cosa, desde no estaciones a, no sé, animales sueltos, o, o, claro. o, o que venden panchos, no lo sé puede ser cualquier cosa y uno está viendo jeroglífico, con el Apocalipsis ocurre algo igual este, o parecido eh, si uno no, no estudia no es un estudioso del tema, que yo no lo soy, por eso la película se basa 100% en el padre Castellani y hay cero interpretación mía yo lo único que hago es llevar a imágenes el texto del Apocalipsis para que podamos ver esos signos y esas imágenes que escribe San Juan, porque el Apocalipsis son todas imágenes. Es San Juan que dice, y yo vi, y yo vi, y yo vi, y yo vi, y relata todo lo que ve, y ve unas cosas eh, desde espelu espeluznantes a unas cosas hermosísimas y asombrosas. Y, y bueno, la idea en la película es ir mostrando estas cosas que dice y yo vi y mostrar lo que vio. Eh, con efectos especiales, cuando hace falta efectos especiales, eh, viajando a algún lugar espectacular cuando haga falta. Eh, de hecho, recién mencionás a Virgen de Salta, parte de la película se filmó en Salta, aprovechando el paisaje de Salta, que es precioso, tiene montañas con ríos, y nos servía para, para una parte de la película, así que fuimos a filmar allá. Este, y, bueno, y lo que hace la película es eso, ir mostrando... Eh, versículo a versículo las imágenes de, que San Juan va narrando, junto con las explicaciones del padre Castellani, con toda la experiencia que tenía él como exegeta y estos más de 50 años de, de investigación y estudio sobre el tema.
0: Simón, pudiéramos decir que tú eres un traductor del padre Castellani.
2: Eh, no sé si... Entres, bueno, sí, lo que traduzco es el, el, el lenguaje más bien, ¿no? más que el idioma. El idioma del padre Castellani es español, yo traduzco el lenguaje, de literario a fílmico. Este, hago eso, no solo traduzco al padre Castellani, sino que me tomo el atrevimiento de traducir en ese sentido a, al mismo San Juan. Entonces, porque no solo se, ve, se ven imágenes las explicaciones del padre Castellani ayuda porque a veces las explicaciones eh, pueden requerir cierta formación de base, la explicación del padre Castellani. Entonces yo ahí donde el padre Castellani da por sentado que su lector eh, tiene una formación mínima, yo profundizo y aporto en la película con imágenes eso que falta. Por ejemplo, si el padre Castellani habla de la revolución francesa relacionada con el apocalipsis, yo lo que hago ahí es, en imágenes, mostrar un poco qué fue la Revolución Francesa, qué implica, cómo se relaciona, y con gráficos animados también, este, ir aclarando un poco toda esta explicación de, de qué va haciendo el padre Castellani.
0: Bueno, yo no sé mucho de cine, Simón y Carlos Eduardo, pero me recuerda mucho, de alguna forma, a Ron friki como este director de fotografía de... El Padrino, que después sacó unas producciones donde no había voz, sino solamente imágenes, ¿no? Son películas eh, extensas que llevan al público receptor a conocer muchos, muchos paisajes y muchos mundos. Pero aquí Carlos Eduardo sí, sí nos puede ayudar mucho porque es una película de una imagen muy, muy fiel y de altísima calidad, Carlos Eduardo.
1: Sí, eh, pues hoy, hoy viendo la, esta película, como, como puso Simón, pues está en pleno desarrollo, pero de verdad que uno queda admirado de la, de la, la, la fotografía de la película, los efectos especiales, eh, la imagen, eh, lo, el, el, esos famosos cuadros eh, que uno ve en Italia, en, en Roma, en, en, en Turín, en todas partes de Bellas, él, los, él los, los pone y son vivos, tú ves cuadros vivos, Imágenes vivas que tú ves porque se mueven. Es que es increíble. Es que realmente, realmente uno, uno, uno puede todas las imágenes, pero además estar pendiente de lo que está diciendo quien va hablando. Porque además, buenísimo apareció, y, y lo, lo, lo comentó aquí Simón, la voz que, que tenemos de fondo, que lleva toda la película, es una voz neutra. O sea, no es una voz de español, ni argentino, ni nada. Esa voz neutra, lo que lo hace... O sea, perfecta, porque casa perfecto con la imagen y casa perfecto para uno como, como, como espectador de poder seguir claramente una imagen y e entender claramente lo que la persona estaba hablando, ¿no? Porque muchas veces cuando utilizamos modismos, se complica, depende del país. Ese, esa, esta voz de la persona que lo hizo es absolutamente maravillosa porque eh, no, nos concentra en lo que el Apocalipsis dice, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que una imagen vale más que mil palabras, realmente, eh, tocará empezar a mover más adelante la información en, en redes cuando tengamos todo listo, y, y, pero es una, una película infaltable, es una película además que va a causar eh, controversia, eso va a dar controversia, porque claro, lo dijo Simón, el, el padre, padre de padre de los míos, derechito, ¿ok? No, ese no es, ese es blanco o negro? ¿Eso no es quincecito no? Entonces eso va a causar de verdad polémica y va a ser muy interesante porque, porque creo que lo que él interpreta y muestra allí es lo que hoy en día, porque ahora el pasado pero ahora el presente, lo vemos clarísimamente en este momento, en este mundo actual, ¿no?
0: Además que sí, muy radical, hay unas, unas frases en la película transmitidas tal cual yo pienso que el papel que hizo el director estuvo genial porque se ve eh, es como cuando uno lee por ejemplo, a García Márquez ve como una, un, una hilación con este escritor por allá del Mississippi, este William Faulkner, que es como muy costumbrista. Y entonces, en Simón se ve esa hilación hacia eh, el padre Castellani, que además, de alguna forma, nos habla del anticristo, ¿no es cierto? Eh, comentaba Simón, eh, pues un gran empresario cuéntanos un poquito esa imagen que, que, que el Padre nos, nos revela a través de sus escritos
2: del, Apocal... del Anticristo bueno, sí, eso sí. sería para la, la segunda parte de la película la, de la saga bueno, <ríe> vamos adelantando sin ánimo de spoilear <ríe> eh, bueno, el, el Anticristo para el Padre Castellani iba a ser producido por hay, hay una discusión entre exégetas católicos y, y teólogos, es si el anticristo va a ser una persona con nombre y apellido, o si va a ser un movimiento. Eh, y el padre Castellani dice, va a ser los dos. Es el movimiento que hoy es lo que es el nuevo orden mundial, no Entonces, estas estos poderes financieros que mueven una agenda hacia un nuevo orden mundial y globalizado, que va a, dice, cada movimiento engendra un líder y va a engendrar este líder que va a ser el, el anticristo y que se va a aprovechar un poco de la situación, va bueno, un poco, no, se va a aprovechar de todo, de la situación que ellos mismos están creando, ¿no? Una situación de caos en el mundo, de hambre, de pobreza, este, que, que tiene varias, varias puntas de lanza. Por un lado está la ideología de género, el aborto, la eutanasia. Eh, las crisis económicas ¿no? que, que son cada vez peor en, en todo el mundo y, y este, este hombre que, que puede ser un, un gran empresario también o, o uno un, de los jefes de estos grupos financieros probablemente eh, como la gente lo que dice el apocalipsis es que toda, todo el mundo salvo los que tenían la marca de Dios este, lo adoraron el mundo entero lo va a adorar y uno piensa, ¿cómo es posible que el mundo entero se deje engañar? Lo que pasa es que el sujeto este, el anticristo, va a aparecer en un momento de desesperación de la humanidad. La desesperación puede ser, porque todo esto que mencionamos recién ha sido llevado a tal extremo que ya es inaudito un día más viviendo así, también porque en el Apocalipsis mismo está predicho una última gran guerra mundial que podría ser... Eh, que con, como conocemos hoy el tema de, la, de las bombas atómicas y todo eso, y sabemos que muchos países tienen una gran cantidad de bombas atómicas y, y que las tienen, y están ahí para, para usarse, porque si no, ¿qué sentido tiene una bomba atómica? En caso de necesidad, ¿no? Pero puede ser que estar al borde de una guerra mundial nuclear y que ya se está yendo de las manos y que es inevitable y aparece este sujeto, que la gente va a estar rezando para que aparezca alguien y, y rezando a Dios sabe a quién, no, no, no al Dios correcto seguramente, este, pero va a aparecer este, este personaje que va a poner fin a este caos y a este conflicto que amenaza con destruir al mundo. Y la gente, cuando vean que este hombre carismático, con contactos que que a las aguas, pone concordia entre los distintos líderes que estaban en guerra y, y logra la paz mundial y probablemente, como decíamos hoy cuando conversábamos Francisco, probablemente también solucionen el tema del hambre, como decíamos hoy un grupo financiero como BlackRock, por ejemplo, puede solucionar el problema del hambre a nivel mundial mañana mismo si quiere y en un, en un día tenerlo solucionado pasa que bueno no hay voluntad ellos el dinero lo usan para para servir otra causa no no, no a la humanidad por más que en general se disfrazan de humanitarios este, así que así es como probablemente aparezca y, y, y pueda aparecer un personaje que sea el anticristo que sí. hoy en día parece que vamos corriendo a, hacia, hacia esa situación entonces sí, parece que lo vemos, muy...
0: lo vemos muy disimuladamente hablábamos de esos esos bonos asistencialistas, ¿no? Para la comida sí. que muy disimuladamente en todos nuestros países está llegando a la población en general. Pues estamos con Simón de Lacre, director de televisión, de cine y televisión, productor y con la película El apocalipsis de San Juan. Miren que es una pedagogía, esto es una clase que nos da el padre Castellani a través de la interpretación gráfica de Simón de Lac, eh, porque yo estuve pues prácticamente estudiando, <risa> yo tomé fue apuntes y genial, o sea porque yo he sido docente y como material pedagógico impresionante. Además que desafortunadamente todos estos medios masivos del nuevo orden mundial llamémosle History, Discovery, National Geographic, en fin, todos estos de la Escuela de Frankfurt, pues manipulan mucho la información y nos venden una información muchas veces generalmente que no es. Entonces tenemos que ir a la fuente. Mira qué, qué tipo de Biblia utilizaste, Simón. Eh, ahí sale la Biblia de Schoelberg. ¿Qué otra Biblia utilizaste?
2: Bueno, I... El, el padre de Castellani, como te decía, él traduce directamente el griego. Lo que pasa es que él traduce al argentino, no al español, sino al argentino gaucho. Entonces, por ahí, poner ese texto del Apocalipsis, la gente se iba a marear, me pareció. Entonces busqué la, el texto que pongo en español, es el de la Biblia de Straubinger. Uh -huh. que Es la Biblia más autorizada en idioma español, este, como, como mejor traducción. Así que uso ese texto para la Biblia y, y, bueno, y lo que es la forma de hablar del padre Castellani también la adapto porque él también tiene un estilo muy argentino muy marcado argentino en sus escritos y bueno, de todo eso, como comentaba Carlos recién la idea no solo eh, el sonido de la voz neutro del locutor sino el mismo texto, yo lo adapté para, para que sea más amigable al gran público. Y genial.
0: Porque, bueno, nos habla de las siete iglesias, ¿cierto? Genial, me, yo me metí en el cuento. Esmirna, Pérgamo y Atira. Bueno, ahí sale, en el, ahí sale. Y nunca lo habíamos estudiado de esta manera. El, el, el padre Castellani hizo un pedagogo impresionante. Y miren cómo empata, ¿no es cierto? Cada iglesia siempre queda un resto fiel, ¿no es cierto? y ese resto fiel es, son los depositarios de la fe que dejó nuestro Señor en, en Tito y en Timoteo, ¿cierto? Entonces ahora, que Simón antes no sabía del Apocalipsis, ahora es un doctorado en, en, en Apocalipsis, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te gustó de la película, Simón?
2: Eh, bueno, a mí, yo te soy sincero, los documentales... Me gusta verlos, pero siempre odié trabajar en documentales. Y como esta película, a propósito, seguramente la elegí ya que iba a ser un documental. Es docuficción, tiene su parte argumental y su parte documental. Entonces, lo que más me gusta es toda la parte ficción. Estoy tentado, de hecho, en hacer una versión donde elimino toda la parte documental y solo se vea el apocalipsis. <risa> Este, eso, eso es lo que más me gusta, ¿no? Y en eso creo que es donde más brilla la película para un público general, que incluso puede no ser católico, es eh, cómo se ven las imágenes del apocalipsis, ¿no? Poder ver a los cuatro jinetes del apocalipsis, poder ver al, a, a, a las siete trompetas y las desgracias que trae las siete trompetas, cada trompeta trae un cataclismo este, meteorológico distinto. Eh, poder ver la, la, la visión que tiene San Juan del ejército 200 millones eh, ecuestre, ejército equino, eh, todo eso y poder mostrarlo es lo que más me gustó y creo que es donde más, bueno, fue lo que más trabajo llevó obviamente porque eh, las partes documentales en general se resuelven mucho con material de archivo, aunque como dice Carlos, también se trabajó mucho eso para que no sea solo material de archivo, sino todo lo que es obras de arte clásicas, se trabajaron para animarlas, entonces uno las ve en movimiento como si estuvieran vivas, como comentaba Carlos, este, pero después poder ver todas las imágenes, de, como te decía al principio, de cuando San Juan dice, y yo vi, y, y se rompió el primer sello, y yo vi un caballo blanco, y poder ver el caballo blanco y el jinete, y qué hace ese caballo blanco y ese jinete, creo que eso fue lo que más me entusiasmó en, en el proceso, y, y creo que es de las cosas que más gustan, junto con eh, la explicación que, que da tanta luz, y que, que ilumina tanto, y instruye tanto, y que me parece que también trae mucho consuelo, conocer el apocalipsis. Hoy, como están las cosas en el mundo, en todo el mundo, tanto caos, tanto mal, tanta iniquidad, tanta confusión, el apocalipsis me parece que trae mucha claridad y mucha, mucha paz cuando uno lo ve. A contrario de lo que uno piensa normalmente eh, probablemente culpa de, de Hollywood, que nos ha llenado, no la, a mí especialmente en su momento, la cabeza con estas películas de apocalipsis zombie el apocalipsis nuclear, etcétera, eh, que es cierto que hay, hay algo de esto en el apocalipsis bíblico, pero con un sentido de eh, si estás con Cristo, tranquilo, que esto va a pasar pero al final vos vas a estar bien
0: Es, es un mensaje de esperanza, es curioso y es curioso que no es una película religiosa eso es importantísimo eh, Carlos Eduardo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Bueno, esta es una película llena de detalles hablar eh, de, de, de un detalle específico es complejo porque ves cosas increíbles, realmente cosas que uno no vela en el cine normal. Eh, como dice Simón, los sellos, la apertura de los sellos, como los abre el sonido, verlo romper el sello de los siete sellos uno por uno y explicando cada cosa, eh, ver la actuación. A mí me parece la actuación que hace el, el actor que interpreta a San Juan, es, de hecho, salió, no sé dónde salió, pero que, que o sea, es que es, es, es impresionante ver a ese personaje ahí, que no hace medio cosa, sino que él con sus gestos, con sus movimientos escribiendo, con su posición del cuerpo, con las cosas que él hace caminando, digamos, por, la, por, por, el, ahí por, el, por el terreno. Eh, es increíble. O sea, yo, yo no le puedo decir qué me gustó, es que me gustó todo. La, la parte de los cuadros es increíble, las imágenes que se mueven es increíble. Mí, fue una película llena de detalles. Para mí es una película llena de detalles. Me voy también, lo que decía también al principio Simón, los cuatro jinetes de Apocalipsis, wow. Hay que ver los caballos, el rey, después estos, el, 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 el que era el, el caballo negro, que era el, el de las matanzas, el otro que era el, el, de la, el, de la, el del hambre. No, no. Y, y verlos cada además como en su cara, en su gesto, que lo interpretan muy bien. No hablan, pero con la, los gestos tú entiendes perfectamente. Entonces, detalles por todos lados. Entonces, no le doy uno específico porque todos me gustaron.
0: Todo, todo, todos los fotogramas son espectaculares y, y recuerdo unas palabras del director de Radio María, el padre Germán Darío Acosta, diciendo que cada vez que hablábamos en estos programas, la Virgen ponía su tinte en la voz de todos nosotros para hacerlo de una manera más especial y más divina. Y ese tinte, Carlos Eduardo, se ve perfectamente en la película ve un tinte de origen, de verdad, de origen, un origen divino. Es un, un documental espectacular que, que nos va llamando también a la reflexión. ¿no? Tiene, tiene un sentido muy profundo, cual, lo cual aplaudo eh, a, a, al director. Si lo ven por ahí, por favor, me le dicen que lo felicitamos acá. Carlos Eduardo iba a decir
1: algo. Sí, no sé, Simón, confírmame, ¿tú en el 2020, en la época de la pandemia, estabas grabando a Patagonia?
2: Eh, no, en realidad no llegué a la Patagonia, porque acá en el 2020 estuvimos todos encerrados, confinados en nuestras sí. provincias. Sí. Yo soy de Buenos Aires, Este y de hecho yo quería ir a la Patagonia porque Grecia hay montañas. Entonces dije, bueno, filmo montañas y el mar después lo pongo en computadora. Al final tuve que hacer al revés, filmar en el mar y poner las montañas en computadora.
0: <risa> okay. para, para, para poder hacer la isla de Patmos. Claro.
1: Sí, porque es que, eh, curiosamente, no sé por qué, eh, estaba yo viendo ahorita, mi esposa maneja un programa de introducción desde Guadalupe los Hogares, en la misión nuestra, en Católica, en Colombia. Y ella, en la, en la época de la pandemia, estábamos precisamente, eh, curiosamente, empezamos a entrevistarla virtualmente, que mandaba la imagen a las, a las ciudades en Colombia y fuera de Colombia y por internet se entronizaba con la familia. Eso fue una época de pandemia que aprovechamos muchísimo. Curiosamente, por aquella época del 2020, al principio, la primera imagen que entrevistamos fuera de Colombia fue en una población en la Patagonia. Te preguntaba porque estas imágenes que yo veía la, la película me da mucho la impresión de que es la Patagonia. Pensaba que bueno, estaba
2: allá donde, donde ves montañas, salvo eh, lo que ¿Eh? se filmó en Salta. En sí. general, si es montañas si y mar, es, es, es las montañas están hechas en computadora.
1: Ah, mira, ¿eh? okay. ¿Vean, mira, sí. lo que uno aprende de apenas ahorita,
0: pero perfectamente editado porque no se nota, no se nota, está muy sutil. Pero miren ustedes, hazte fiel y te daré la corona de la vida, ¿no? Siempre y cada vez que pasa, de cada iglesia a otra, está esa promesa de la, de la vida eterna. Pedagogía del padre Castellani, interpretada por Simón. Y se hablan de dos resurrecciones, ¿no, Simón? Ahí se hablan sí. de, dos, de, dos, de, de dos resurrecciones y pudiéramos estar entrando a la iglesia de Tiatira.
2: Eh, bueno, según el padre Castellani estaríamos en la iglesia de la odisea. De, de la pero, pero digo, digo yo, yo la, iglesia la, iglesia de la iglesia
0: entra la iglesia. en su apogeo. ¿Cómo? Porque la iglesia va a entrar en un apogeo, en una resurrección.
2: Eh, bueno, eh, hay, hay que verlo. Es, es, es complicado. Tratamos de que con las imágenes ayude pero son temas que... Ah, yo me acuerdo cuando lo leí en el libro, el libro lo leí varias veces, y como te digo, escribe sobre el tema en varios libros, el, no solo en el, en el principal, que es el Apocalipsis de San Juan. Entonces, muchos temas hay que ir a otros libros para profundizar. Por ahí los paso, menciona muy por arriba. Y es un tema complejo, y creo que verlo en imágenes ayuda muchísimo a entenderlo. Entonces, ese, ese sería mi gran aporte, ¿no? Haberle puesto imágenes para acompañar y simplificar una explicación de por sí complicada. Entonces, eh, son temas que, qué sé yo, yo como tampoco soy exégeta ni teólogo, explicarlos verbalmente me cuesta mucho. Y es una de las razones que me motivó a hacer la película, porque yo cuando la leí me quedé pasmado por la actualidad del apocalipsis, y dije, pero esto es ahora. Y, y enseguida quería comentárselo a la gente, y la gente eh, me tenía medio como un loco, ¿De qué, ¿de qué me está hablando este? No me entendían. Yo no me sabía explicar y me daba cuenta que me faltaba elocuencia para explicar lo que el padre Castellani tan elocuentemente había puesto en sus libros. Dije, y, y, y me desesperaba un poco, ¿no? Esa situación de, de uno querer dar una buena noticia y no saber cómo, ¿no? Que no lo entiendan. Este, era, de vuelta volviendo al ejemplo de Japón, ¿no? Es como querer avisarle a la gente en japonés eh, no... Uno, uno necesita primero explicar un poco, poner unas bases y mostrar más. Y mi, y mi lenguaje era el cine, el, el que mejor manejo. Entonces dije, bueno, vamos a, a hacer una película. Y de eso, desde que tuve la idea de hacer la película, la, la, las ganas y la inspiración, si uno quiere, de llevarlo al cine, eh, tuvieron que pasar unos cinco años y venir una pandemia para que yo tuviera que quedarme sin trabajo y con mucho tiempo en mis manos y arrancar este, pero bueno, si, si es de... hay que hablar de explicaciones, yo prefiero que vea <ríe> las películas.
0: Para ver la película. Pero tú antes, en, en, en esa época de pandemia, un poquito antes, te dedicaste a, a un tema de videojuegos. ¿Cómo, cómo sí, fue
2: durante... Eso? yo estudié cine cuando terminé el colegio. Pero después no me dediqué al cine porque como católico acá en Argentina... Imagino que debe pasar lo mismo en, en casi todo el mundo. El eh, cine es un ambiente bastante malo. Eh, ya mismo la, lo que se produce, por más que eh, quizá uno logre que, que los colegas de trabajo no se toquen ciertos temas o que, o que se respete un poco la fe de uno, el contenido en el que uno va a estar, va a estar trabajando va a ser malo. Y yo no estaba dispuesto a participar de contenido nocivo. Eh, anticristiano incluso en Argentina antipatriótico. Entonces nunca me dediqué al cine. Me, me dediqué a... a te, tenía una empresa donde hacía videos para, para empresas institucionales, videos sociales, y, y no era lo que me gustaba. Yo estudié cine para hacer cine, no para hacer videos para empresas y sociales. Entonces eso lo hice aproximadamente unos ocho años más o menos, y, y me cansé. Y no, no lo quería hacer más porque me estaba arruinando el gusto por todo lo que era filmación y, y toda la, la parte artística, la imagen y el cine y eso. Entonces, eh, cambié de rubro radicalmente y me empecé a dedicar a, a replicar en Argentina una idea de un negocio que había visto en Estados Unidos, que era alquilar, alquilar de pistolas láser y videojuegos para cumpleaños. Así que durante casi 10 años alquilé pistolas láser y eh, básicamente animaciones infantiles. Este, siempre queriendo volver a, a hacer cine, pero bueno, era un, un trabajo honesto que tenía para mantener a mi familia, y, pero como yo dependía de los eventos para vivir, o sea, yo vivía de eventos sociales, eh, básicamente, que eran los cumpleaños infantiles. Cuando acá empezaron los encierros, me quedé sin trabajo de la noche a la mañana, se acabaron las reservas, solo cancelaciones, y sí. dije, bueno, a ver, a, a, algo hay que hacer con el tiempo. Y acá estamos
0: <ríe> Bueno, y la pregunta de rigor, Simón ¿Qué tal, qué tal el fútbol? ¿Hincha de ah, algún equipo argentino o cómo?
2: Hincha, hincha de Tigre Acá en Argentina este Y soy muy patadura Pero me gusta, juego con amigos a veces
0: <ríe> Muy bien, estamos con Simón Director de, de esta maravillosa película Y de muchas más que vendrán Seguramente que sí el Apocalipsis de San Juan, ¿eh? un, un documental y ficción para que vayamos en familia. Son de esas películas que podemos realmente ir en familia sin persuasores ocultos, ni mensajes subliminales, ni manejo de colores, ni manejo de imágenes. Un, un, último, un último recorderis, Carlos Eduardo, para la gente que nos está escuchando de estas películas católicas hagámosle un amplio eh, una, una amplia emisión para que todos aquellos se eh, programen esta película Libres ya lleva varias semanas en cine
1: sí lleva tres semanas hoy terminó tres semana y mañana arranca la cuarta semana cuatro semanas en cine, es una película muy bonita, pacífica se siente algo muy muy especial la película realmente eh, haberla hecho pues eh, haber grabado en 12 monasterios, el poder entrar a esos monasterios en España es algo extraordinario y bueno ya cuarta semana yo estoy sorprendido porque realmente no, no esperaba sino pues por unos tres máximo y veíamos para, para cinco, para cuatro semanas, entonces pues eh, seguimos adelante eh, y bueno este año tendremos más películas, estamos esperando para el otro semestre, tenemos ya tres grandes películas que tendremos en Colombia una francesa, película, película que se llama Vencer o Morir, que es lo que sucedió en La Vendée, allá en Francia, eso es un tema eh, que lo pueden ver por internet, buscar qué pasó allá, es tremendo. Hay otra película que se llama Un Nacimiento, es una película coreana, hecha en Corea, coreana, sobre el primer santo coreano, o Kim, no, no, no sé el si apellido es que es, Kim algo, que es... San Andrés Kim, si no estoy eh, mal. Él tiene nombre adicional, el, bueno, Kim, es buenísima, es muy bien hecha, también película, película dramatizada. Y tenemos una muy linda película que se llama Max. Max, la historia de Maximiano Colby, pero hecha en animación, ¿ok? De gente católica, de Hollywood, católica, muy bien hecha la película, es bellísima. Y narra la historia que le hace un, un viejo, viejo en, a un niño, un muchacho, porque el muchacho había cometido la falta de pintar paredes? Lo pudieron grafiteando en la calle y como castigo lo mandan a hacer servicio social a este señor. Este señor le empieza a contar la historia de él animada. Es que es increíble cómo quedó la película. Entonces, esas son las tres que tenemos para el otro semestre. Pero enfocados totalmente nosotros en Colombia con Apocalipsis, es la película que tenemos porque le vemos un potencial inmenso. Realmente es una película que que es para todo el mundo, o sea, realmente es para que la vea, la vea todo el mundo, <ríe> no solamente el, el católico ferviente, sino cualquier persona, porque realmente llama la atención y, y vemos que hay una gran posibilidad. Y bueno, y, y pues Simón cuando lo, lo conocimos y hablé con él y empezamos a ver el tema, encontramos que el cine es una herramienta muy importante porque cuando tú vas a salir, sientes, la sala de cine, te ves la pantallota grandote y el sonido y todo, tú, tú te, 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 te sumerges en la película. Una cosa vela de del televisor, que tenga, bueno, tengas un video, bien, pues, o tengas una cosa muy grande, no es lo mismo. El cine es el cine. Eso no hay nada que hacer. Entonces, pues, bienvenidos todos a que. Y ojalá fueran muchas películas, que todas fueran católicas o de temas de ese estilo, que tengan valores, sería importantísimo. Que enseñen la iglesia, que enseñen la Biblia, que todo esto. Y yo creo que, pues, Fimón bueno, es una persona muy joven, y pues, el mundo que se le abre a partir de ahora va a ser inmenso. Creo yo, ¿no? ¿No te parece.? Eh, Francisco <risa> No, pues preguntémosle a Simón porque genial
0: imagínense, pues hablábamos dos cosas miren, ustedes eh, esta Biblia que coge el padre Castellani pues es una de las Biblias por decir de la mejor porque no ha sido tan manipulada en el resto de las Biblias desafortunadamente, por ejemplo está el caso de San José ¿Cómo lo han hecho quedar mal? Por una mala traducción del griego, ¿no? Entonces, esa traducción de la que habla Simón, pues, es vital. Y hablábamos de la posibilidad de hacer una, una película de la Virgen, pero entonces, Simón, cuenta tú un poco que esos riesgos de hacer eh, películas de Nuestra Señora, que no es tan fácil, pero que de pronto hace una película de San José, de pronto se anima.
2: Bueno, el, el, el riesgo me parece que es, es similar para los dos, pero bueno. <risa> no, yo lo que le comentaba a Francisco es que me, me pasa que cuando, como en las películas viejas no se mostraba el rostro de Cristo y a la Virgen María quizás las ap apariciones se las muestra con el rostro luminoso que casi no se lo ve, a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, tengo un poco de pudor a la hora de, de tratar, creo que no, no estaría a la altura, ni de tratar la vida de Cristo ni de la Virgen María y creo que por ahí a los evangelistas les pasó algo similar y un poco también porque eh, tienen un protagonista o un coprotagonista de esas películas de la Virgen María o de San José demasiado importante ¿no? como uno hace protagonista a San José o a la Virgen María estando Jesús al lado ahí, eh, creo que yo es, es un reto que yo no me <ríe> no me atrevería Quizás San José eh, es interesante, hay que investigar que... Porque hablábamos con Francisco de San José, por la Biblia se conoce poco y nada. Habría que investigar si por revelaciones privadas o algo, Francisco me comentaba algunas, que se conoce la vida de San José y se, se, si se podría hacer alguna, alguna película argumental por ese lado.
1: Carlos no, Eduardo. Es que quiero agregar lo que, lo que comentas aquí, Simón, y, y de un de Simón, si vamos Simón, esa línea, la línea que se dice en el Apocalipsis manténla en las futuras producciones que te inventes, porque esa línea es tuya, esa idea nadie la ha hecho la hiciste tú, y que la gente la va a ver en cines y va a quedar admirado de lo que es ese tipo de línea gráfica de idea que tuviste que implantaste de esta película, entonces creo que es importante como que tu característica sea ese tipo de películas y ahí te abre una infinidad de posibilidades, pues la Virgen, San José, el mismo, bueno todas las que tú quieras, apóstoles, bueno, etcétera claro
0: y ahí pues, de la mano de, de, de Ana Catalina de Emery que hablábamos, y de, bueno, aquí el padre Humaña estudió mucho a San José, pues se nos fue se nos fue terminando el tiempo aquí con Simón porque pudiéramos estar, imagínense ustedes, pues obviamente mucho mejor que alquilar esas eh, pistolas láser, Simón, pues ahora <risa> imagínate hacia dónde íbamos y en dónde no se estrenará esta película, pues pidámosle al señor que bendiga esta maravillosa obra que seguramente ya viene más que bendecida desde Argentina para el mundo, eh, Simón de Lacre, bueno, ¿qué fue lo que más costó hacer de la película?
2: Y lo que más costó es la difusión, así que eternamente agradecido con Carlos que tuvo el coraje de agarrar este producto, que como bien decías vos es un producto muy polémico porque el autor original, el Padre Castellani era polémico y sin embargo es un, un producto tan necesario hoy en día, y la verdad es que tuve eh, muchos, mucha gente que, que se lavó las manos, que, que sí que le interesa, lo vieron, le llamó mucha atención el tráiler les gustó pero en cuanto empezamos a avanzar eh, recularon, echaron para atrás y acá está Carlos, que junto con su equipo firme y, y nos, con su trabajo y gracias a él, Colombia se convierte en el país de estreno mundial para nosotros. Genial. Así que no solo con, con Carlos, sino con, con, el mismo, con, con Colombia y con todos los colombianos, eternamente agradecido y en deuda.
0: Genial. Pues aquí sacamos pecho al lado de Carlos. Para ahí camufladamente. Bueno, pues que se... No, le...
1: Mire, perdón, y, y Simón, es que el católico tiene que hacer las cosas, es que buscamos como rezando, pero es que hay que, hay que actuar, actuemos. Entonces, básicamente es, es decir, hagámosle, para adelante. Eso fue todo. Y es, yo sé bueno. que pone el camino y, y abre las puertas. dale ese sí, ese
0: sí, como hizo Nuestra Señora. Pues genial y vamos todos a, a, a promocionar esta película de la mano de Carlos Eduardo y de, de los directores como Simón que tienen esta visión que gracias a Dios Hollywood no la ha tenido porque ni creo que la vaya a tener porque creo que Satanás no, no inspira estas películas, es el Espíritu Santo el que nos lleva a ver las cosas como son. Pues mil gracias a Simón, mil gracias a Carlos Eduardo como equipo coequipero de este momento tan especial. Hoy les <coughs> voy a contar rápidamente una, antes de que se me olvide. A mí me habían hablado de Simón como en junio del año pasado, más o menos. Y yo les voy a contar una infidencia, como dicen aquí entre nos, que nadie más se entere. Ese es, es el Espíritu Santo el que va diciendo... ¿Quién va en qué programa? Y miren, es muy curioso hoy, miércoles de ceniza, que hablemos de esta película del Apocalipsis de San Juan, especialmente dirigida por Simón de acre desde Argentina para el mundo, porque esto va a llegar a muchos países. Simón, muchas gracias por participar. Ojalá te pudiéramos tener nuevamente en algún otro programa Colombia ama estas películas, así que hacer por docenas, que aquí con mucho gusto las propagamos por todos lados.
2: Muy bien, Francisco, muchas gracias a vos, un gusto haber estado charlando esta hora contigo.
0: Y Carlos Eduardo, muchas gracias, el hombre que trae las películas a Colombia.
1: Bueno, Francisco, muchas gracias por la invitación. Hay gente que también trae, yo soy, y que pasa algo, pero hay gente que también trae, y eso es muy bueno. Ojalá tengamos mucho cine en Colombia de ese tipo de cine, que realmente llega a la gente. Pero bueno, muchas gracias por tu invitación y como siempre, estamos Cuape.
0: Juape, a William, allá en estudio, mil gracias, que es quien hace posible. Y nos vamos con los 5 millones de rosarios de Mater Fátima por nuestros países.